0: Coucou, bienvenue au Café des Burnies, le podcast qui prend soin des nanas en burnout. out Je m'appelle Sarah, je suis infirmière, naturopathe, coach en résilience et passionnée de tricot. Et ma mission est de t'aider à déculpabiliser, à sortir de ton isolement pour retrouver ton peps, apprendre à t'affirmer, à t'imposer et être plus sereine. Alors chaque semaine, que ce soit en solo avec une nana inspirante, on parlera des valorisations, échecs, harcèlement, mal-être, mais aussi résilience, espoir et épanouissement, reconversion pro et surtout trichothérapie. Alors pour bien démarrer cette année 2023, pour développer ta résilience, reprendre confiance en toi et sortir du burn-out, j'organise 3 jours de challenge en live sur YouTube du 23 au 25 septembre. Au programme, comme d'habitude, de la prise de conscience, des conseils, euh, des exercices, des défis à relever pour passer à l'action et puis un espace d'échange et d'entraide. Ces trois jours de challenge sont euh, totalement offerts et pour nous rejoindre, eh bien, il suffit de t'inscrire via le lien dans le descriptif. Maintenant, détends les épaules, cohérence cardiaque et profite pleinement de cet épisode Envie de dire bonne année. Il paraît que on doit dire bonne année. Euh, jusque euh, jusqu'au 31 janvier quelque chose comme ça donc voilà meilleur vœu si jamais t'as pas écouté euh, le dernier épisode de 2022 en tout cas j'espère que cette année sera euh, l'année euh, durant laquelle tu vas enfin dépasser tes peurs tes blocages reprendre de l'énergie retrouver ton peps ton dynamisme ta bonne humeur euh, je te souhaite que euh, ce 2023 soit l'année durant laquelle tu reprends ta vie en main euh, tu sors du burn-out et surtout tu concrétises tes projets les plus fous. Et c'est donc le premier épisode de 2023 et j'avais envie de commencer cette année sous le signe de la psychologie positive. Alors, euh, au-delà des affirmations positives, hein, au-delà de la visualisation, la psychologie positive, c'est le fait de s'intéresser à la manière de minimiser ou de réduire le mal-être, la dépression, euh, l'anxiété, le stress, euh, vraiment tout ce qui ne va pas, tout ce qui fait que ton quotidien est pénible, lourd, et euh, bref, tout ce qui fait que t'es pas heureuse, en fait. Donc, comme je dis souvent... Les, les psychologues, vraiment euh, la psychologie conventionnelle son boulot c'est de fouiner dans le passé parce que euh, il ou elle, hein, les psychologues sont guidés par un modèle euh, médical axé sur la réparation des dommages je le dis pas euh, de façon péjorative je veux dire c'est nécessaire, c'est même euh, pour certaines obligatoire et indispensable d'identifier les traumatismes les blessures, qu'est-ce qui ne va pas pour réparer ce qui ne va pas le truc c'est que ce n'est pas suffisant il ne suffit pas juste de réparer ce qui ne va pas pour être bien. Tu as besoin aussi de promouvoir ce qui va bien. Tu as besoin de promouvoir ton bien-être, de te concentrer sur les facteurs qui contribuent à nourrir ton bien-être, vraiment se focaliser sur ce qui va bien, ce que tu sais faire, tes forces, tes talents pour réellement aller mieux. En gros, imaginons on a une échelle qui va de moins 5 à plus 5 sachant que tu passes par 0 donc ça te fait moins 5, 0 plus 5 moins 5 ça va être euh, toi en mode burn-out burn in épuisement mal-être euh, trouble de sommeil troubles alimentaires euh, euh, voilà concentration quasi inexistante euh, euh, peu performante, peu productive, peu de mémoire, vraiment le moins 5 c'est tous les symptômes, tout ce qui ne va pas. Quand tu vas aller voir euh, un psychologue et, et même un médecin traitant, euh, bref, ils vont tout faire pour que tu passes du moins 5 au zéro. Zéro représente bah, le fait de ne plus être finalement en burn-out parce qu'ils vont réduire tous les symptômes. Ils vont donc te permettre de, de, de retrouver ton énergie, de mieux dormir, euh, d'être moins sur les nerfs. Donc hormonalement, ils vont faire en sorte que ça s'équilibre bien. Donc tu vois, tu passes vraiment du moins 5 au 0, plus de symptômes en lien avec le burn-out. Mais ça ne veut pas dire que tout va bien pour autant. Ça ne veut pas dire que tu es épanoui pour autant. Ça ne veut pas dire que tu es heureuse. Le fait de retrouver ton énergie physique ne fait pas de toi quelqu'un d'épanoui et de genre totalement aligné avec ses décisions et autres. Donc la psychologie positive, elle intervient à ce moment-là. C'est pour ça que j'arrête pas de dire que mes programmes vont très bien avec une prise en charge conventionnelle parce que je viens apporter le complément en fait. Donc la psychologie positive, elle se concentre sur ce qui te permet de passer de ce fameux zéro où tu n'as plus de symptômes de burn-out à ce fameux plus 5. Tu te rappelles, je t'avais dit l'échelle Moins 5, 0, plus 5. Moins 5, j'ai tous les symptômes du burn-out. 0, j'ai plus les symptômes. Et la psychologie positive te permet d'aller vers ce « plus 5 », qui représente finalement cette vie épanouie, cette personne alignée, accomplie, qui a un travail qu'elle kiffe, qui a des relations qu'elle aime bien, qui, qui se sent bien dans sa peau, bien dans sa tête, qui a confiance en elle. Vraiment, euh, bah, j'imagine la personne que tu as envie d'être euh, au final. Donc, mon message pour commencer ce fameux 2023, c'est de bosser un peu les croyances limitantes encore une fois pour comprendre que, ne plus être fatigué ne signifie pas être heureuse ne plus être débordé ne signifie pas être aligné changer de travail et donc ne plus subir une surcharge de boulot un harcèlement et autres ne veut pas dire que tu es épanoui et du coup bah, j'en profite pour partager avec toi euh, 5 idées reçues sur le bonheur qui comme tu vois ça reste des croyances limitantes euh, qui t'empêchent de te bouger, entre guillemets, c'est-à-dire que t'as l'impression que tout va bien parce que tu n'as plus les symptômes du burn-out, mais en réalité, c'est pas pour autant que tu vas bien. Et cette frustration de « bah merde, euh, j'arrive pas, quoi, je, je m'en sors pas, pourquoi euh, ?» euh, Sur le bilan sanguin, tout va bien, quand je vais voir le médecin traitant, il me dit que tout va bien, j'ai changé de boulot, j'ai quitté telle personne, voilà j'ai fait beaucoup de choses, donc j'ai plus les symptômes de cette fatigue, de ce trouble de sommeil, tout, mais... Voilà, il y a quand même un truc qui manque, quoi. Je me sens pas tout à fait bien pour autant. Et c'est tellement culpabilisant de se dire, tout va bien, mais je me sens pas bien. Qu'est-ce qui ne va pas <rire> Pourquoi Les autres, ils ont beaucoup moins que moi et pourtant, ils ont l'air tellement heureux. Pourquoi moi, j'ai ce travail et ça roule bien J'ai minuit, je dors bien euh, J'ai mes journées qui se, euh, qui roulent bien et pourtant, je me sens pas bien. Et donc, c'est énormément de culpabilité. Ce qui veut dire, euh, cette culpabilité qui nourrit un mal-être et le fameux cercle vicieux du stress. Donc j'ai envie vraiment d'insister sur cinq idées reçues sur le bonheur qui j'espère vont te, te permettre de, de comprendre pourquoi tu n'arrives pas à réellement remonter la pente, à vraiment sortir de cet épuisement et, et pourquoi tu n'arrives pas à être heureuse au final c'est parti, on commence La première idée euh, reçue, c'est le fait de croire que réparer ce qui ne va pas conduit automatiquement au bien-être. Bon, j'avais plus ou moins fait l'intro, hein, mais t'as compris maintenant que le fait de se débarrasser de ta colère, de ta peur, de même de ta dépression, ne va pas forcément conduire automatiquement à la paix, à l'amour de soi, à l'estime de soi, à la confiance en soi et, et à l'acceptation de soi et, et à la joie qui va avec. Parce que tout simplement, les actions ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire, ce que tu as mis en place pour améliorer le sommeil, pour être moins stressé, pour être moins, euh, tu sais, euh, à fleur de peau, euh, moins démarré au quart de tour et tout ça, ce pas les mêmes actions qu'il qu faut faire pour euh, aller vers cette acceptation de soi, vers l'amour de soi, vers une vie alignée et tout. c'est pas les mêmes actions, du coup. L'un ne conduit pas à l'autre. <rire> et la santé, ce n'est pas seulement l'absence de maladie, ou l'absence de stress, ou l'absence d'insomnie, de, 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 ou l'absence de carence. Ou... La santé, c'est plutôt la présence de quelque chose de positif. J'irai même plus loin. Il y a des personnes qui n'ont pas la santé, donc qui sont malades, et pourtant qui sont très heureuses, et qui ont un bon niveau de bien-être, et qui sont bien dans leur vie, et pourtant elles sont malades. Donc vraiment la première idée, c'est de comprendre que ne t'arrête pas à ce niveau zéro, tu sais. Ne t'arrête pas juste au niveau de ton état de fatigue ou de ton état de stress, mais demande plus, va plus loin, va vers ce fameux plus 5. Pour la deuxième idée, euh, fausse idée sur le bien-être et le bonheur et tout ça, euh, on croit qu'une belle vie se traduit forcément par euh, une absence ou alors très très peu d'émotions négatives. Quand on parle de résilience et qu'on dit que la résilience c'est la, euh, la façon de faire face à un événement stressant, indésirable et tout ça, bah, certes tu fais face à ton événement indésirable, tu le dépasses, tu le surmontes, tu reprends ta vie mais ça veut pas dire que l'événement euh, a disparu, il, il est toujours là, c'est juste que tu le gères correctement. Bah, avoir une belle vie, ça ne veut pas dire que j'ai plus d'événements indésirables, j'ai plus d'émotions négatives et autres. En fait, ce qu'il faut comprendre du burn-out, c'est que ce n'est pas le burn-out en soi qui te met KO, c'est la façon dont tu le gères, comment tu le perçois, l'importance que tu lui donnes. Tu connais certainement l'effet de la somatisation, tu sais, tout l'aspect psychologique lié euh, au burn-out. Euh, je parle souvent du mood négatif qui est causé par la honte, la culpabilité, j'arrête pas de dire que tant que t'es dans ce mood négatif, tu peux pas remonter la pente. Et bien, c'est tout ça qui est responsable de l'effet néfaste euh, que peut avoir l'épuisement sur ta santé. Attention, je dis pas que le burn-out ne fait pas de dégâts. C'est pas ça. Bien évidemment qu'il y a tout l'aspect physiologique, hormonal et tout, mais il y a la façon dont tu y fais face qui fait toute la différence. C'est-à-dire que pour certaines personnes... Le stress, le burn-out, tu vois, peut avoir des conséquences positives. Elles vont toujours chercher le bon côté, les bénéfices. Et du coup, la réaction psychologique et du coup physiologique, parce que tout est lié, il faut vraiment comprendre que le cerveau est ultra puissant et qu'il peut nous faire croire des trucs de fou et qui peut impacter énormément notre santé. Donc, quand elles perçoivent le burn-out comme une étape de la vie, euh, une expérience et qu'elles en profitent pour en tirer le meilleur, forcément, leur réaction psychologique et physiologique est différente par rapport à celle qui voit le burn-out comme un échec, l'échec de sa vie même. Et c'est pour ça que je me concentre sur le renforcement des, des, des talents, des points forts des nanas que j'accompagne pour qu'elles puissent se sentir capables de faire face aux expériences difficiles. Étant donné qu'il y en aura toujours. Mais c'est pas parce que tu as des expériences difficiles dans ta vie que t'es pas heureuse. Du coup, le fait de, de se concentrer sur les points forts et non juste euh, à réduire le stress, à améliorer le sommeil et tout, Bah ça nous permet de passer de ce fameux zéro à ce fameux plus 5. La troisième idée reçue, c'est la de croire que la correction des faiblesses, donc genre être moins débordé, moins impliqué euh, émotionnellement dans telle ou telle situation, moins impliqué tout court <rire> au travail, moins être moins stressé, moins anxieuse, bref moins ci moins ça. Si t'es moins ci moins ça, forcément euh, ça va te rendre plus performante et euh, genre meilleure quoi. Et là, euh, selon Clifton et Nelson, qui sont des ce que j'appelle les pères fondateurs là de, de la psychologie positive. Euh, ils ont donc fait leurs études ils ont, ils ont trouvé, ils ont constaté que les gens sont souvent guidés par la conviction euh, inconsciente tu vois que si tu corrigeais toutes les faiblesses forcément euh, tu allais devenir euh, un super euh, j'allais dire superwoman quoi, que allais devenir plus forte, plus grande, plus machin euh, sauf que c'est faux en fait parce que selon eux, euh, encore une fois selon, selon leurs études, corriger une faiblesse elle t'aide au mieux à être ben, moyenne, tu vois, genre normale, moyenne. En gros, être encore une fois ce fameux zéro. Du coup, donc en fait, les recherches de la psychologie positive montrent que le fait de pratiquer ses talents, ce que tu sais faire, dans quoi tu excelles, ce pourquoi tu es doué, ce qui te fait du bien quand tu le fais, ce que tu maîtrises, tout ça, le fait de pratiquer ça au quotidien, c'est ça qui va contribuer à te rendre performante. C'est pas le fait de, en tout cas, c'est pas uniquement euh, le fait de corriger tes failles. Il est fortement conseillé de pratiquer aussi tes points forts au quotidien et c'est pourquoi il est indispensable de faire le travail de fond, ce travail d'introspection pour mieux te connaître et mieux repérer tes forces et tes failles aussi mais en tout cas pas uniquement pour te dire ah t'as vu je suis trop nulle je sais pas faire ci je sais pas faire ça mais il est important de savoir ce que tu sais faire, ce que tu aimes faire comme ça tu utilises les deux et tu corriges les failles quand c'est possible, mais surtout, tu t'appuies sur tes forces. La quatrième idée euh, fausse sur le bonheur, le bien-être et tout ça, c'est que les faiblesses méritent plus d'attention, car les forces, bon, bah, tu vois, elles sont là, quoi, donc euh, elles se débrouillent, elles font leur life, elles n'ont pas besoin de toi. Et le truc, c'est que lorsque les forces ne sont pas utilisées au quotidien, genre comme je t'ai dit, tu ne les exploites pas au maximum, tu limites euh, ton potentiel. Mais de façon générale. Hein. Donc, tu limites tes connaissances, tes compétences en termes de confiance en soi. Mais aussi, tu limites ton bien-être. Parce qu'encore une fois, tout est absolument lié. Regarde, un enfant qui est créatif. Ah, si tu lui mets pas des activités, loisirs créatifs, si tu l'emmènes pas, euh, euh, je sais pas moi, à faire des ateliers, des machins, s'il t'exploite pas cette créativité, bah, il va pas acquérir des compétences de ouf. Il va pas avoir des connaissances là-dessus. Il va pas avoir une grande expérience. Donc, il... t'as... On ne va pas exploiter son potentiel. Étant donné qu'on se dit « Ouais, t'as vu, il est créatif. et Vas-y, laisse-le euh, tranquille. » C'est un acquis et on n'en en prend pas soin. Il est donc important de cultiver tes forces pour que tu puisses exploiter pleinement ton potentiel. C'est comme un athlète s'il dormait sur ses acquis mais jamais de la vie, il, il va exceller jamais de la vie, tu vois généralement les athlètes ça commence toujours par euh, des petites compétitions et plus, euh, plus il avance plus les compètes elles sont importantes et tout ça et ben toi c'est pareil, tout ce que tu sais faire aujourd'hui si tu t'arrêtes tu vois si t'en prends pas soin si tu l'exploites pas au maximum si tu t'entraînes pas, si tu répètes pas si tu pratiques pas et tout va bah, forcément tu vas rester euh, euh, moyenne tu vois, tu vas jamais vraiment exceller, et tu vas jamais te sentir euh, super bien dans tel ou tel domaine. Imaginons, euh, tu as fait un burn-out suite à une surcharge de travail parce que voilà, euh, tu sais pas dire non. Donc OK, on a bien compris, tu dois reprendre confiance en toi, développer ton estime de soi, apprendre à dire non, euh, à respecter tes limites, blablabla, on a bien compris. Mais c'est pas suffisant. Tu ne peux pas juste t'arrêter là. Du coup, Imagine si jamais tu retournes au même poste ou si jamais tu veux changer de boulot, qu'importe en tout cas dans ce milieu professionnel et moi je dis même dans la vie tout court, tu as besoin d'identifier tes limites et de les respecter. C'est une chose. Mais tu as aussi besoin d'identifier dans quoi tu excelles pour le mettre en pratique tout le temps et comme ça t'appuyer sur tes forces pour aller vers ce fameux plus 5. Imaginons que tu es quelqu'un qui est doué dans la gestion de projets, mais quand tu as toujours collé, euh, je sais pas, tu as beaucoup de saisies de données par exemple. Bah, Forcément, tu peux peux qu'être malheureuse dans ton boulot étant donné que toi, ton kiff, c'est plutôt la gestion de projet, être sur le terrain, gérer des équipes, blablabla. À ce moment-là, bah, si tu as fait ton travail d'introspection et que tu as identifié vraiment que c'était un grand point fort pour toi, tu fais le nécessaire pour être plutôt sur le terrain. Imaginons ton truc, c'est le relationnel et que ben, tu as, pareil, beaucoup de saisies de données, de compta ou je sais pas quoi. Ce ben, c'est pas possible, tu nourris pas ton point fort. Bien évidemment que tu vas faire des burn-out à force. Il faut, du coup, si tu as bien repéré que le relationnel était très important pour toi, tu fais en sorte d'être toujours en face d'un client, d'un patient ou je ne sais quoi. Euh, imaginons au contraire, euh, ben, toi tu préfères être devant ton ordi, analyser des chiffres, alors que ben là, actuellement, on t'impose des réunions ou euh, on t'impose d'être avec des clients ou un truc comme ça. Bah forcément ça ne peut que te demander beaucoup trop d'énergie et en parallèle tu nourris pas ce que tu aimes à savoir être solo devant un ordi analyser des chiffres bon t'as bien compris je maîtrise pas trop les postes <rire> mais euh, malgré même je dirais la limite de ces recommandations parce qu'on peut pas tout faire euh, comme on veut euh, dans un milieu professionnel et tout mais tu vois un peu le concept certes il est nécessaire d'identifier tes limites pour les respecter et les faire respecter mais il est aussi d'identifier tes points forts pour les mettre en pratique au quotidien parce que c'est comme ça que tu viens nourrir ton bien-être. Et la dernière idée reçue euh, sur le bonheur et le bien-être, c'est euh, de croire que si tu réduis les points faibles, ça va forcément t'aider à prévenir les problèmes et à éviter un autre burn-out et compagnie. Pareil, si j'étais plus organisée, si j'étais moins stressée, si j'étais plus concentrée, c'est forcément je vais éviter d'autres rechutes. Et ça, je dis pas que c'est faux, bien évidemment, qu'il faut encore une fois améliorer ce qui va pas, mais si tu te focalises uniquement sur ce qui va pas, crois-moi des rechutes, il va y en avoir, parce qu'encore une fois, travailler exclusivement sur les faiblesses et les troubles et les dysfonctionnements et nanana, euh, porte atteinte à la prévention en réalité, parce que pour avoir un vrai programme de prévention efficace, on doit aussi se concentrer sur la partie 0 à plus 5, la partie force, la partie talent, la partie qu'est-ce qui nourrit ton bien-être au quotidien, qu'est-ce qui développe, qu'est-ce qui nourrit ta résilience euh, pour que tu puisses faire face aux événements indésirables de la vie de la manière la plus adaptée qui soit parce que des événements désirables, il y en aura. Il y en aura toujours. Alors, si tu te concentres uniquement sur ton organisation et euh, euh, sur bien dormir, mais tu remplis pas euh, ta réserve de résilience, bah, dès que une nouvelle situation stressante que tu n'as encore jamais rencontrée jusqu'ici, bah le jour où elle va te tomber dessus, tu ne sauras pas la gérer. Et si tu ne sais pas la gérer, tu vas rentrer en mode survie, en mode stress et donc hop, c'est reparti pour le même syndrome d'épuisement. C'est pour ça qu'il est important, encore une fois, de travailler la partie zéro où je n'ai pas de symptômes de burn-out mais qui va jusqu'à ce plus 5 où je suis épanouie, alignée et bien dans mes ponts. Donc en gros, euh, tu as besoin du mauvais pour apprécier le bon dans la vie. Euh, si tu te focalises à 100% euh, sur euh, ton stress, ta fatigue, ta, ton insomnie, et ben bizarrement, ça va les augmenter, ça va pas du tout les réduire. Si tu es dans l'hyper contrôle au quotidien pour éviter que euh, tout un tas de choses se passent mal, ben ça peut vraiment être contre-productif. Donc, pour revenir à cette année 2023 et le message que je veux absolument transmettre, c'est que euh, une bonne réaction à ton burn-in ou à ton burn-out a besoin d'être basée sur l'acceptation des expériences positives et négatives. Les deux, tu as besoin des deux. Et euh, pour reprendre un peu euh, les termes de King, c'est s'épanouir ne signifie pas être une forteresse bien défendue et invulnérable aux vicissitudes de la vie. Mais s'épanouir, signifie apprécier et même accepter la nature complexe et ambivalente de l'existence. C'est une sorte de définition de la résilience au final, n'est-ce pas C'est que la vie, il y a des hauts et des bas, et c'est parce qu'il y a des hauts et des bas que la vie elle est chouette et agréable à vivre, euh, c'est juste qu'il faut tirer du positif, même d'un événement traumatisant, ça te rendra plus forte plus résiliente, plus alignée, plus spirituelle pour celles qui sont concernées. Ça te permettra d'améliorer tes liens avec les autres, de changer tes priorités et de mieux les vivre. Le fait de de, de vivre et de maîtriser des situations difficiles, Vraiment contribue à ton développement, à ta croissance personnelle. Tu vois, On ne parle pas de réussite financière, d'avoir un boulot valorisé par l'État. Ce n'est pas ça. Vraiment ta propre croissance, ton accomplissement à toi et ça à long terme. C'est-à-dire que ça va t'éviter des rechutes pour de vrai. Ça revient à changer un peu ta notion de l'échec au final les expériences négatives peuvent avoir des résultats positifs euh, si jamais tu les abordes d'une certaine manière qui n'est pas euh, euh, tu vois perçue comme genre euh, négative dans l'absolu quoi comme une fatalité mais comme tout l'extrême n'est pas bon non plus donc, euh, je ne te conseille pas de devenir une optimiste aveugle <rire> qui a perdu tout contact avec la réalité. Le but, ce n'est pas de, de voir uniquement ce que tu veux voir ou ce que tu veux que les, les choses soient. Euh, avoir, être résilient, c'est voir les choses comme elles sont. Euh, c'est avoir des attentes réalistes. C'est de ne pas sous-estimer les risques. Comme d'hab quoi, il faut viser le juste milieu. La vie elle est pas soit blanc soit noir. Euh, dans les choses bien, eh bien on peut trouver du mauvais, et dans les choses traumatisantes, on peut trouver beaucoup de bien aussi. Et pour faire ce travail, un peu de fond là, pour booster cette résilience, pour reprendre ta confiance en toi et reprendre ta vie en main, je te propose trois jours de challenge, trois lives sur YouTube avec des exercices, des défis à relever pour passer à l'action, parce que tu sais que j'aime pas la passivité moi. Euh, un espace d'échange et d'entraide pour que tu puisses me solliciter. Et profiter de l'intelligence collective, tout ça pour reprendre confiance en toi, pimper ta résilience, reprendre ta vie en main, bref, bien démarrer 2023. Tu trouveras le lien dans le descriptif. Si je devais résumer cet épisode, je reprendrais mon échelle moins 5, 0, plus 5. Moins 5, c'est quand tout va mal, 0, c'est lorsque tu as guéri. Tous les symptômes du burn-out, mais c'est pas suffisant, s'arrête pas là, on doit aller vers le plus 5 avec la psychologie positive pour devenir épanoui, aligné et bien dans nos pompes. Et euh, pour y arriver, il va falloir casser les croyances limitantes. La première, c'est de croire que réparer ce qui ne va pas conduit automatiquement au bien-être. C'est faux. La deuxième, c'est croire qu'une vie heureuse et épanouie, eh c'est une vie qui n'a pas de, de bas, finalement, qui n'a pas d'événements indésirables, qui n'a pas d'émotions négatives, qui n'a pas de, de périodes difficiles. Euh, la troisième idée, c'est croire que si tu réussis à corriger toutes tes faiblesses, forcément, tu vas devenir performante. La quatrième euh, croyance limitante, c'est de croire que les faiblesses méritent plus d'attention, parce que, genre, les forces, tu vois, c'est un truc acquis et on s'en occupe pas. La dernière euh, des idées reçues, c'est de croire que si tu, si tu réduis les points faibles, ça va t'aider à éviter toute rechute de burn-out et ça, c'est fortement déconseillé. Beaucoup changent de boulot sans rien changer du tout. Du coup, certes, l'ambiance, elle est meilleure, mais euh, elle termine par refaire d'autres burn-out parce qu'elles n'ont pas bossé ce zéro vers plus 5. En tout cas, merci plus plus pour ton écoute. Si tu veux soutenir le Café des Burnies, tu peux me laisser un avis, me mettre 5 étoiles sur la plateforme d'Apple Podcast. Tu peux partager le podcast à une personne qui pourrait en avoir besoin. Si tu veux échanger sur cet épisode, me poser des questions, eh bien, je te conseille de rejoindre mon canal Telegram privé. Comme ça, tu n'es pas obligé de passer par un réseau social. Sinon, bah, tu me parles sur Instagram, je répondrai avec grand plaisir. Sinon, on se capte la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, booste ton feeling good